0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. del año 2023. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. No solamente desde donde nos estás escuchando, sino a la hora que sintonizas el primer podcast en español, Global Macro, donde hablamos de economía y finanzas, de la manera en la cual te afecta lo quieras o no, es decir, directa o indirectamente. Vamos a hablar del petróleo. Creo que todos saben lo que sucedió el día de ayer con un recorte petrolero de los países exportadores de petróleo, las implicaciones que tiene esto con respecto al oro y al gas natural, además de lo que pudiese estar sucediendo en el mercado del real estate o la parte, digamos, de bienes de raíces comerciales, las oficinas, además de lo que estamos observando en materia de tecnología. Vamos a hablar específicamente de Apple, de Amazon, de Google, de Meta, de Microsoft, de Nvidia y de Tesla. Pero antes de eso, quiero indicarles que hace algunas semanas atrás algunos analistas bastante respetados. Hablaban de que el mercado habría caído en una tendencia diferente donde podía subir en lo que se llamaría el mediano plazo. Además de que ajustado por la etapa en el año en la cual nos encontramos, es probablemente en estas primeras semanas de abril donde pudiésemos observar esa continuación de la subida del primer trimestre del año 2023. Además de que también tenemos que prestarle mucha atención a todo lo que son las fusiones y las adquisiciones. Fíjense ustedes, hay compañías que tienen digamos el cash, el efectivo para comprar otras compañías que entren en lo que sería el distrés o el estrés producto de la posibilidad de que entremos en una recesión. Cuando nosotros vemos que estas compañías indudablemente empiezan a comprar es porque saben que probablemente no va a haber esa caída en un futuro inmediato y que es mejor comprar de una vez. Además de que es importante pudiese también denotarnos el fantasma inflacionario que pudiésemos nuevamente volver a ver y que esto denote que los precios desde el punto de vista de términos de dólares pues sigan subiendo. Fíjense bien, en lo que respecta al petróleo y la digamos correlación con el gas natural Cuando nosotros tenemos un gas natural a un precio específico es muy probable que nosotros observemos en el caso del petróleo pues que el petróleo se deba ubicar a otro precio valga la redundancia específico pues resulta que históricamente cuando el gas natural se nos ubica donde estamos hoy por hoy el petróleo debería caer sin embargo lo que nos llama mucho la atención es que el petróleo viene subiendo subió alrededor de un ocho y tantos por ciento el día de ayer hoy sube solamente un 6% es decir cuando el mercado abre, ayer fue el mercado de los futuros, el mercado está abriendo el día de hoy. Lunes el mercado eh, apunta a que tenga una subida del petróleo que debe cerrar en un rato. Son las 1 y 19 horas del este de los Estados Unidos actualmente. La bolsa de petróleo debe cerrar de lo, alrededor de las 2 y 15 de la tarde. Nosotros vamos a observar que probablemente subimos alrededor del 6 y tanto por ciento. Lo interesante es que ese mismo monto de subida lo ha hecho en caída el gas natural. Y esta descorrelación es muy importante porque denota ciertos desequilibrios macroeconómicos que no deberían suceder en lo que se llama la campana digamos de eh, eh, incertidumbre en la cual nos encontramos pero también es interesante el hecho de que hay una cantidad de analistas diciendo de que el oro empieza un mercado alcista y que así como estamos en alrededor de los 2000 dólares por onza pudiésemos llegar a los 3000 producto de algún tipo de devaluación en el mercado internacional de las monedas. Muy diferente eh, este panorama, a lo que vimos durante los últimos 10 años, donde había un dinero fácil. Yo creo que ahora es válido que les contemos a todos ustedes lo difícil que va a ser el proceso de las inversiones y lo importante que es pues indudablemente que tribunas como la nuestra se presten a poder ayudarlos a dónde vamos en esa materia económica por supuesto que nos importa el tema petrolero porque no es un secreto que a mayor precio de energía hay un replanteamiento de los precios es inflacionario y definitivamente es un problema importante que tuviesen los bancos centrales a nivel mundial pues habría que en definitiva seguir subiendo tasas de interés, pero algo que no controlamos es obviamente la oferta petrolera y los países exportadores de petróleo indudablemente lo saben. Además que recuerden que hay un bloque ahora de unión entre Arabia Saudita y Rusia, donde también, para hacer un poco de propaganda, está nuestra querida Venezuela, que se ubica en ese glo- bloque antioccidental. Fíjense bien, con respecto a lo que sería el real estate comercial, los bienes de raíces comercial, Nosotros sabemos que los bancos tienen una cantidad de problemas, eh, lo vimos durante las últimas semanas, pero también sabemos que tienen una cantidad de carteras en edificios. Lo que nos llama la atención son dos noticias interesantes que vienen desde el Reino Unido y no sabemos cómo interpretarlas, pero nos llama mucho la atención. El fondo más grande de real estate, de private equity, capital privado del mundo, se llama Blackstone, que quizás una de las compañías más importantes, ellos eh, compraron una, eh, digamos, una compañía de eh, real estate comercial, de bienes raíces comercial en Gran Bretaña por alrededor de 700 millones de libras esterrilas. Lo importante no es el monto lo importante es que están comprando y creo que les dije hace unos segundos atrás de que obviamente estas compras suceden cuando ellos consideran que está llegando a un nivel de piso ciertos activos. Nos llama la atención porque obviamente lo que pueda suceder allá pudiese trasladarse aquí a los Estados Unidos y probablemente entonces la lectura que hay que darle es que desde el punto de vista de las potencialidades del mercado pudiese ser eh, en algunos casos positivo. Esto obviamente es muy difícil de descifrar, producto de toda la cantidad de sectores que están, para que tengan una idea, en el índice más representativo del mercado, el estándar ampur 500 hay 11 sectores diferentes, uno de ellos indudablemente es el real estate. Pero también nos llama la atención con respecto a esto del real estate que tiene algún tipo de correlación con el real estate comercial o con las casas o obviamente donde nosotros tenemos una cantidad de ahorros como familias pues indudablemente el hecho de que el aumento en el Reino Unido con respecto a lo que serían los tratos de de compras y ventas de un 25% en lo que sería el primer trimestre del 2023 denota muchísimo por dónde van los tiros en la parte mundial del real estate comercial y pudiesen tener algunos efectos multiplicadores de permeabilización y muy importante para lo que puede pasar definitivamente con el real estate en las otras áreas que son las casas fíjense ustedes no tengo que explicarle por qué les lo que vemos en el mercado el día de hoy es una subida del Dow Jones que es el índice industrial y una caída en la parte de tecnología lo que hicimos rápidamente fue recopilar información en todas las compañías más importantes en materia de tecnología y por qué indudablemente nos importa Pues fíjense ustedes, hay un analista de Morgan Stanley de nombre Michael Wilson que dice que definitivamente cambian las tendencias, que es probable que veamos la energía subir, la gente comprando energía y vendiendo tecnología, que es lo que se llama en algunos casos un pair trade, que es donde fundamentalmente tienden a revertirse a la media, es alguna eh, digamos connotación estadística donde luego de algún tipo de distorsiones pues todo tiende otra vez al medio y obviamente la energía tiende a subir porque ha caído mucho con respecto a ese medio y la tecnología tiende a bajar porque ha subido mucho con respecto a ese medio, ahora fíjense bien, con respecto a Apple en, en particular Nosotros creemos que el sentimiento allí es muy importante desde el punto de vista macro porque la gente lo que hace es estacionar el dinero allí y definitivamente ahí no hay otra más eh, recomendación que lo que se considera como un lugar seguro desde el punto de vista de tecnología. Caso diferente en el caso de Amazon, donde nosotros creemos que la unidad de negocio que pudiese dar mejores resultados, si es que lo hace, porque obviamente tiene una cantidad de problemas desde el punto de vista de costos, es la parte del cloud que se llama AWS, Y que probablemente es una compañía que no en el primero ni en el segundo de los trimestres del 2023 pueda repuntar, pero sí hacia finales del año 2023. En el caso de Google, muchísimo miedo con todo el proceso que tiene que ver con la inteligencia artificial, como ustedes saben y vamos a hablar ahorita de Microsoft, en el caso de lo que sería el Open AI, que es el ChatGPT, es una compañía que ellos están obviamente compitiendo y que han habido una cantidad de problemas desde el punto de vista de cómo se comportan eh, hacia el futuro es increíble lo que pasa con el ChatGPT de hecho hay una cantidad ya de digamos, eh, sincronizaciones con diferentes tipos de tecnología y es algo que eh, lo queramos o no nos va a cambiar la manera en cómo hacemos negocio Desde el punto de vista de Facebook, lo interesante es que las acciones desde noviembre han subido alrededor de 140%. ¿Por qué es importante? Porque fíjense ustedes, aquí muchos le están apostando en el caso particular de Facebook que se llama Meta, al hecho de que puedan probablemente prohibir TikTok en los Estados Unidos y la cantidad de anunciantes que definitivamente tienen que salir porque tienen que ir a apostar al mercado de Estados Unidos y no lo van a hacer por lo que se llama bidance que es la compañía matriz que posee TikTok tengan que volver a meta y que probablemente ese revenue les vuelva esa facturación les vuelva a meta algo que es sumamente importante desde el punto de vista de Microsoft indudablemente que con todo el, el, el sentimiento que tienen con respecto a esta alianza con Open AI, que es la compañía que es la dueña de ChatGPT pues indudablemente ha tenido una cantidad de fortalezas en lo que sería el corto plazo, hay que ver si se mantiene, en el caso de NVIDIA también hay una relación importante ahí con la inteligencia artificial pero nosotros creemos que definitivamente esa es una de las compañías que está sobrevalorada y que puede tener algunos retrocesos como les digo a la media a los que me siguen estadísticamente creo que lo entienden, es obviamente hacia dónde se debe ubicar el promedio y en el caso de Tesla pues indudablemente aquí hay un problema enorme porque eh, han subido los precios, han caído un poco las ventas y ellos han tenido que bajar precios indudablemente para poder competir. Cuando digo que han subido los precios, es han subido los precios de los carros usados. En el caso de los carros nuevos, ha habido una cantidad de problemas porque no existe la posibilidad muy, muy clara de acceso al crédito y creo que eh, por ahí hay un artículo que salió en el portal de CNN el fin de semana donde decía que quizás es el peor momento para comprar vehículos. Para que tengan una idea, ahorita que son alrededor de las 1 y 27 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, tenemos en el caso del Dow Jones subiendo alrededor de 281 puntos, pero tenemos en el caso del Nasdaq cayendo alrededor de 111 puntos, lo que hace una subida en el Dow Jones de 0.80%, que es prácticamente la misma caída en el sector de tecnología. O sea, hay una descorrelación de ambas, donde básicamente está subiendo el Dow Jones 0.80% y cayendo la tecnología 0.93%. En el caso del Standard Poor's 500, que es el más representativo, como diríamos en venezolano, ni chicha ni limonada, porque está en una línea recta. También es interesante observar por dónde va el bono a 10 años Pues aunque muchos han venido hablando en los medios de comunicación del proceso probable inflacionario que pudiese representar el corte del suministro petrolero o de la, la, eh, digamos, la la exploración y explotación petrolera que eh, podría llevar a una subida de precios y que es eh, un desencadenante inflacionario, el general, como llamamos al bono de 10 años, no pareciera hacerle caso y más bien toma esto como una de las jugadas y por cierto lo pusimos en el newsletter en el día de hoy que pueden incrementar en factores punto económicos en uno de los Digamos, formas que están en el website, en, en la parte principal para que les llegue todas las mañanas. Nosotros observamos en ese newsletter, lo pusimos allí, de que probablemente la jugada no es más que uno de los eh, pasos que dice el libro de macroeconomía que sucede con los países productores de petróleo cuando se encuentran en caídas petroleras, pues tienden a tratar de darle fortaleza al petróleo, recortando la producción, pero que lamentablemente lo que pudiese hacer es seguir haciendo que esta caiga si es que lamentablemente nosotros no superamos para que tengan una idea 85 dólares por barril así que muchísimas gracias por seguirnos a través de lo que serían todas las redes sociales y antes de despedirme pues tengo que decirles que al menos el Bitcoin se mantiene en los 28 mil lo que ha causado una cantidad de revuelo producto de que ha sido un un lugar donde ha ido una cantidad de demanda y una cantidad de dinero producto de la mini crisis bancaria afortunadamente pareciera ya superada en algún en algún eh, plano en los Estados Unidos muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes.